0: Ich glaube, diese Denkweise muss man sich so ein bisschen antrainieren. Also, wenn man sich überlegt, was würde ich denn am liebsten machen, um irgendwie Entscheidungen für die Zukunft meiner Marke zu treffen? Dann würde ich natürlich irgendwie auf Ideen kommen. Ich muss erstmal alle Amazon-Bewertungen von mir lesen, von meiner Konkurrenz, von allen Produkten eigentlich. Äh, muss mir die Website-Texte angucken, müsste eigentlich wissen, was für, was für Neuerungen bei meiner Konkurrenz sind. Äh, was machen die bei Social? Alles Sachen, wo man im Kopf, glaube ich, relativ schnell so ein Wunschszenario aufbauen würde, wo man aber genau weiß, okay, ich und welches Team oder, ähm, das ist viel zu teuer, das irgendwie zu machen. Aber da kann halt generative KI unterstützen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Asept Digital, eurem Podcast zur digitalen Ungeduld und der Frage, wie Digitalisierung wirklich gelingen kann. Alle zwei Wochen sprechen Martin böhm messing und ich, Olli Busch. Hier mit Menschen über ihre Erfolge bei der digitalen Transformation.
2: Unser Versprechen, es sind MacherInnen, die handfeste Fakten, Erfahrungen und Ergebnisse mitbringen. Das soll euch inspirieren, zum Beispiel bei euren Entscheidungen im
1: Digitalen. Zu Gast ist heute Jens Wolomski. Er ist nicht nur KI-Experte, sondern vielmehr KI-Enabler. Er ermöglicht Unternehmen, künstliche Intelligenz schon jetzt auf der vollen Bandbreite zu nutzen. Und das hat er schon für eine ganze Reihe großer Marken erfolgreich getan. Zum Beispiel mit seinem Unternehmen Specto AI. Unser Gespräch drehte sich vor allem um generative künstliche Intelligenz in der praktischen Anwendung bei Unternehmen. Jens kombiniert seine breite Expertise in Tools und KI-Anwendungen mit einem Pragmatismus, die Dinge jetzt schon auf die Straße zu bringen.
2: Mit Jens haben wir vor allem über generative KI gesprochen oder Gen AI, wie er sagt. Klar ging es auch um konkrete Tools, aber vor allem darum, wie und mit wem man am besten diese Tools implementiert. Über die ganze Folge hinweg bringt Jens immer wieder handfeste Beispiele ein, die zeigen, wie man KI eigentlich wirklich gut einsetzen kann. Und zwar jetzt schon. Dabei nimmt er Sorgen und Kritik ernst. Denn auch für ihn ist künstliche Intelligenz kein Allheilmittel und gleichzeitig doch nicht weniger als eine Revolution für viele Unternehmen. Außergewöhnlich ist diese Folge, weil wir dann mittendrin noch ein Experiment starten, aber dazu später mehr. Olli und ich haben von Jens Pragmatismus eine Menge mitgenommen. Und ihr am Ende dieser Folge bestimmt auch. Los geht's mit Folge Nummer 4 von ASAP Digital mit Jens Polomski.
1: So, eure Podcast-Hosts bei ASAP Digital heute wieder sind Martin böing messing und Oliver Busch, das bin ich. Und unsere Personifizierte digitale Ungeduld des Tages. Jens Polomski, den eine ganze Reihe von euch sicherlich schon kennen werden.
0: Willkommen, lieber Jens. Ja, moin zusammen. Freut mich, bei euch zu Gast zu sein und ich freue mich auf ein richtig spannendes Gespräch mit äh, sicherlich einigen Tools.
1: Moin, Tag und Servus. Schön, dass du da bist. Jens, ähm, digitale Ungeduld und Tool und Marketing-Tech-Tool und KI-Beratung. Für mich passt das sowas von wie Faust aufs Auge zusammen. Ah, würdest du dich als sehr ungeduldig bezeichnen?
0: Uh, absolut. Also ich glaube gerade als als Marketer ist man, wenn man sehr passioniert bei dem Thema ist, und so, würde ich mich mal so einsortieren, sehr ungeduldig, weil man weiß, was alles geht und man weiß, was alles noch möglich ist und dann werde ich sehr schnell ungeduldig. Wo natürlich Tools oft äh, helfen, um diese Ungeduld ein bisschen zu reduzieren beziehungsweise Prozesse zu zu beschleunigen, aber trotzdem äh, so Ungeduld, gerade jetzt im Gen-AI oder im generativen KI-Bereich, ähm, puh, das äh, treibt mich auf jeden Fall um.
2: Das können wir heute sehr gut gebrauchen. Deswegen cool, dass du da bist und uns ein wenig dazu erzählst. Es wird auch, kann ich schon mal vorab spoilern, eine etwas ungewöhnliche Folge. Aber mehr verrate ich noch gar nicht. Sprechen wir erstmal über dich, Jens.
1: <lacht> das wird sehr ungewöhnlich. Wer Jens kennt, äh, wird an einen ruhigen Pol denken. Und wenn man dann aber tatsächlich draufschaut, was du tust, ist das digitale Ungeduld pur. Jens.marketing äh, als sein URL und er ist Berater zum Thema Künstliche Intelligenz und digitale Tools. LinkedIn Top Boys hat einen wahnsinnig reichweitenstarken Newsletter zu diesen Themen. Ist freier Tool-Experte bei den Online-Marketing Rockstars. Dozent bei der renommierten 121 Watt Akademie. Da ist Tiefgang. Medienhochschulen beim Bitkom-Verband. Hat ein eigenes Unternehmen gestartet, Spektor AI, ähm, wo er Unternehmer ist. Und da handfeste Anwendungslösungen für Unternehmen mit einem Frontend, mit einem Frontend und Individualisierung und flexiblen KI-Anbindungen im Backend herstellt. Also dieses Beraten hat dir nicht mehr gereicht, sondern du willst es auch ganz ungeduldig für die Companies an den Start bringen. Ne? Absolut, absolut. Beraten ist ja
0: irgendwie jetzt nett, aber ich habe gemerkt, dass Beraten oder wenn ich irgendwo reingehe und erzähle, wie es sein sollte, das bringt leider die Leute nicht ins Tun. und Das ist mein ultimatives Ziel, nicht nur den Leuten zu erzählen, was alles möglich ist, sondern am Ende des Tages auch für irgendwie so gut es geht zu sorgen, dass auch was passiert und Gerade beim KI-Thema ähm, war das bei mir so der nächste Schritt, wo ich gesagt habe, so, da, da muss jetzt was hin, damit auch wirklich das in, ins Tugum kommt. Weil Mir tut es im, im Herzen weh, wenn ich dann äh, Monate später mal nachfrage, und wie läuft es? So, ah, KI-Thema, mh, noch nicht so richtig, dann werde ich auch ungeduldig.
2: <lacht> das ist ja genau richtig, dafür holen dich die Leute ja rein. Ne? Wenn ich also zusammenfasse, Jens, dann bist du der Hands-on-Helfer für die Unternehmen, die Digitalisierung als, ja, als agilen Prozess sehen und du... Sollst quasi, während die alle MitarbeiterInnen einbeziehen und so weiter, holst du die Tools rein, die Strategie, um mit generativer KI etwas zu bewegen.
0: Schön zusammengefasst. (lacht) Genau, also am Anfang wirklich so ein bisschen auch die die Köpfe zu öffnen, die Ideen hoffentlich sprießen zu lassen, um zu zeigen, was was geht gerade. Weil ich glaube, das ist gerade im Bereich super schwierig, auch manchmal zu greifen. Man ist total auch unruhig, nicht nur ungeduldig, sondern auch unruhig, mhm. weil man nicht weiß, was sich gerade so tut und da bin ich so ein bisschen, versuche da so ein bisschen die Orientierung zu, zu geben, um dann entsprechende auch Handlungsempfehlungen und Handlungsschritte mit beizufügen, damit man dann nicht in zwei Jahren denkt, ach, hätten wir mal was mit Gen.ai gemacht.
2: Ja, ja klar. Ich lasse das nochmal jemand anders zusammenfassen. Haben jemand der was über dich sagt? Oh,
0: geil. Okay, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja.
2: <lacht> du weißt vielleicht schon, wer da spricht oder vielleicht noch nicht. Lass dich überraschen.
1: Jens Polomski, ja, absolute Geheimwaffe. Ähm, wir haben lange geguckt, jemanden zu finden, der sich mit so vielen verschiedenen Software-Tools so tief auskennt und die Produkte einschätzen kann. Und das ist echt nicht leicht zu finden. Aber der Jens ist da Nerd. Und alle, die ich spreche, die über Jens reden, sagen, okay,
0: das ist ganz selten, dass sich jemand so tief in diese verschiedenen Software-Lösungen reindreht
1: und dann da im Zweifel die Tools besser kennt als der Softwaresteller selber und das bei einer ganzen Reihe von Tools, das ist ziemlich beeindruckend und das klappt halt nur, wenn man dafür sehr viel Leidenschaft hat und so ein bisschen
2: Nerdtum und das passt natürlich bei uns super rein, deswegen bin ich sehr froh, dass wir Jens bei uns im Team haben und er immer wieder bei uns gerade Reviews nach vorne pusht.
0: Oh.
2: Ja, schöne Grüße von Philipp Westermeier.
0: Ich habe ich hab am Anfang tatsächlich kurz überlegt und dann ganz genau hingehört, äh, ist das KI generiert oder nicht? Aber ich glaube, an ein paar Ecken habe ich rausgehört, dass es wahrscheinlich nicht so sein sollte. Aber man weiß es ja nicht. Das war echte Liebe und Begeisterung,
1: lieber ah, Jens. Das, das ist schön. <lacht> ja. Cool. Ja, mega. <lacht> Philipp Westermeier, nicht dein einziger Fan OMR, Online-Marketing, Rockstars, Gründer und Galionsfigur. Um, wieder zurück zu dir. Unsere Hörerschaft wird sicherlich immer wieder das Thema haben zu sagen, ja, klingt super interessant, ist aber am Ende irgendwie nicht für mich einsetzbar, nicht in meinem Konzern, nicht in meinem Mittelstand, nicht in meiner Branche. Wenn wir uns ein bisschen deine Kundenliste, eine jüngste Referenzenliste anschauen, killt das eigentlich ganz viele nichts in meinem Kopf schon. Also du lässt da noch wenig Ausreden offen. MAN-Nutzfahrzeuge, ergo Versicherung. Danone, Melita, das sind so die Jüngsten auf deiner Liste. Mit denen arbeitest du, bei denen schiebst du Digitalisierung, digitale Ungeduld ungeduldig voran. Kannst du so ein bisschen da so uns indiskret, wir sind ja jetzt gerade unter uns, so ein bisschen Learnings, Stories zur digitalen Ungeduld von deinen Kunden erzählen? Ja, wir sind ja hier ganz entspannt unter uns. Nein,
0: Spaß beiseite. Also ich ich bin mega happy mit solchen coolen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Vor allen Dingen merke ich, sobald man da so den ersten kleinen digitalen Ungeduldsschalter umgelegt hat, dass da halt auch wirklich viel passiert. Also ich glaube, oft sind es wirklich die Berührungsängste, dass man das nicht einschätzen kann. Und dann sind oft in den Unternehmen halt auch schon Personen einfach da, die Bock auf das Thema haben, wo noch irgendwie das letzte kleine bisschen gefehlt hatte. Und da war meine Rolle tatsächlich einfach so ein bisschen die Augen und die Köpfe zu öffnen und zu sagen so, hey, ähm, es ist gar nicht so schwer, es ist möglich und ähm, ist gar nicht so kompliziert, wie man es vielleicht sieht. Und hier sind auch mal konkrete Use Cases und bei vielen Sachen habe ich dann wirklich auch schon ähm, kurz in einer Stunde oder sowas was zusammengezimmert. Und dann war das schon für viele, oh krass, okay, da haben wir früher irgendwie x Tage für gebraucht. Äh, okay, wir haben einen Use Case. Darfst du etwas Konkretes erzählen, wo du sagst, so, bei A habe ich B gemacht? Mm, ich habe vor allen Dingen, die du gerade genannt hast, äh, da beim beim generativen KI-Bereich unterstützt, also auch zum Beispiel bei MAN. Ich habe eine Entwicklung mit generativer KI zu einem äh, Thema dieser Marke mit beigetragen und quasi auch gezeigt in einer sehr kurzen Zeit, äh, dass man so ein ganzes Marketing-Thema sehr, sehr schnell aufsetzen kann, ähnlich wie beim oben air talk aber nochmal mit einem anderen Fokus, mit einer akt- anderen Aktualität und dann auch losgelöst, äh, ohne da jetzt irgendwie bei denen im Research-Bereich zu sein, sondern einfach zu zeigen, was, was geht gerade. Und das war, glaube ich, für viele, sehr, hoffentlich sehr augenöffnend.
2: Ja, du wirfst da viele Prozesse über den Haufen ne, und sagst, warte mal, wir können das eigentlich hier abkürzen. Lass uns das mal so machen, dann sind wir schnell unterwegs, weil das können wir mittlerweile mit den richtigen Tools herangehensweisen.
0: Ich glaube, was, was, was total wichtig ist, äh, du hast gerade Prozesse gesagt, mhm. ich glaube, die, die größte Herausforderung, die ich auch in, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr schon sehe, ist einfach so diese Awareness für Prozesse. Ich glaube, wir haben einfach das Problem, dass wir tausend Prozesse um uns herum haben, gerade in größeren Unternehmen äh, fliegen da einige um die Ecke. Und ich glaube, da ist eine große Herausforderung, auch mal zu hinterfragen, was man eigentlich den ganzen Tag tut. Und ich glaube, das ist oft so einfach so gewachsen. Und Gen-AI ist ein Thema, was auch mal, wie du sagtest, auch mal Sachen so ein bisschen einreißt. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen zulassen und auch die Denkweise dafür entwickeln. Und ich glaube, das ist echt so ein Schritt, wo viele dieses Jahr auf jeden Fall hin müssen.
2: Ja, was mich groß überrascht hat im Laufe meiner Karriere war, an wie vielen Stellen in Unternehmen doch viele andere Dinge überwiegen, Und eigentlich nicht, was im Endeffekt dabei herumkommt, was man bewirken kann, im Fokus steht, sondern politics Prozesse, haben wir immer schon so gesagt, warte mal, ich muss reporten an so und so und die Person erwartet hier eigentlich was anderes. Ähm, Alles fair enough, es gibt ja immer tausend Dinge, die man beachten muss, aber dass das nicht ins Zentrum gestellt wird, was man am Ende bewirken kann, ähm, teilweise schon ganz schockierend. Und natürlich, wenn dann so ein ganzes Movement, so eine ganze riesig neue Entwicklungen, die alles umwerfen kann, wie Generative AI, also generative KI. Da muss man sich schon mal die Frage stellen, müssen wir hier eigentlich noch das so machen, wie wir es immer gemacht haben, oder können wir es auch mal anders machen?
0: Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, ich, ich sehe es auch als, als große Chance, dass man vielleicht jetzt einen Punkt hat, wo man so ein bisschen mal aufräumt und sagt, was haben wir eigentlich die letzten 20 Jahre eigentlich gemacht? Also macht der Prozess an sich vielleicht Sinn? Ja. Weil das vergisst man vielleicht auch mal schnell und dann nochmal mal AI mit reinholen. Manchmal vielleicht nochmal ganz gut, jetzt ein bisschen Inventur machen zu können.
2: Das klingt gar nicht schlecht. Lass uns heute ein Experiment wagen hier. Du bist bei uns zu Gast und wir wollen unbedingt mit dir etwas ausprobieren, nämlich schaffen wir den kompletten Launch eines Corporate Startups, also so eine Ausgründung vielleicht aus einem mittelständischen Unternehmen, hier in dieser Folge konkret durchzuplanen mit den Tools, mit den Vorgehensweisen, wie du sie im Kopf hast.
1: Ich glaube, das ist genau das, wo viele der Hörerinnen ja tatsächlich drinstecken in der Situation. Irgendwo im Mittelstand oder im Konzern, vielfach produzierendes Gewerbe, super stabil, alles im Kerngeschäft, aber damit auch wahnsinnig viel at risk, globales Business. Lass, lass uns irgendwie einen Case machen, wo, wo irgendwie eine Company zwar global agiert, aber komplett ausschließlich über den Großhandel und dieser Weg ins Direct-to-Consumer-Business einfach aus der Träger des Gesamtunternehmens oder aus der Stabilität des Gesamtunternehmens gar nicht, gar nicht möglich scheint. Was für ein Produkt wollen wir uns greifen? ist kein Schokolade. Schwieriges nehmen. <lacht> Nein, Schokolade ist zu einfach. Ich sage mal, mit Versand ein bisschen global schwierig. Martin, was, was machen
2: wir? Du hast gerade Großhandel gesagt. Lass uns was nehmen, wo man wirklich gar nicht so einfach reinkommt, weil so, so Abhängigkeiten irgendwie von außen gesehen sind. Ähm, sowas ganz Grundsolides sage ich jetzt mal positiv, den Sanitärbereich, oh. Regen, Duschen, Keramik, Armaturen, Mischbatterien. Mega, das machen wir. Alles, wo man leuchten in den Augen kriegt, wenn man gerade irgendwas renoviert, aber ansonsten eigentlich nicht.
0: richtiges Love-Brand-Thema.
2: Ja, ein richtiges Love-Brand-Thema. Wir, wir wollen
1: es ja nicht einfach Jens, machen. Jens,
2: wunderbar gesagt. Ich fange nochmal an. Der Plan wäre, dass wir uns KI und die Tools, die du kennst, Jens, zunutze machen um das zu planen. Also wo können wir vielleicht, weil wir ne, wir sind so eine Ausgründung von einem Mittelständler, wir haben traditionell dann nicht viele Ressourcen, wir haben nicht total viel Personal, wir haben dafür auch nicht viele äh, 20 Jahre alte Prozesse an den Hacken, sondern wir können es ziemlich so machen, wie wir wollen. Das hat auch Vorteile, sind aber eben begrenzt in dem, was wir so tun können. Wenig Leute, wenig Zeit, äh, vielleicht auch wenig Geld, was da reingepumpt wird. Wie können wir den größtmöglichen Effekt machen? Wie können wir etwas planen, was dann auch funktioniert und dem Mittelständler als Ganzes einen Wettbewerbsvorteil verschafft?
0: Finde ich cool. Wie starten wir? Was würde ihr sagen, so der der erste Schritt?
2: Lass uns das live zusammenhacken. Lass uns schauen, um welches Produkt geht es? Um welchen Trend wollen wir vielleicht bedienen? Lass uns auf etwas ganz konkretes einschießen. Ich glaube, der ganze Sanitärbereich ist uns etwas zu umfänglich. Ähm, nehmen wir doch einen Regenduschkopf, Regendusche so als Upgrade. Das kann man vielleicht überall noch mal einmal anbringen. Da muss man jetzt nicht gleich das ganze Bad rausreißen, um das zu tun. Also wir haben eine tendenziell breitere Zielgruppe dadurch. Mega Idee. Lass uns einfach mal schauen, wie, wie gehen wir da vor? Wir sitzen also jetzt hier und haben die Idee, wir nehmen also eine Regendusche. Wir haben das Ganze natürlich auch noch so ein bisschen gehackt und disruptiert und sagen, dieser Regenduschkopf, der hat auch so eine kleine LED-Beleuchtung. Das klingt auch oh nicht so richtig geil. <lacht> <lacht> Nein, was, was kann der? Der ist der erste Regenduschkopf, der das wassersparend hinbekommt und trotzdem diesen angenehmen Regenduschen-Effekt äh, hinkriegt. Also so effektiv und sparsam, wie wir das gemacht haben, hat es noch keiner hinbekommen. bekommen. Tolle Ingenieursleistung. Aber wie kriegen wir das Ding jetzt auf den Markt mit unseren limitierten Ressourcen? Wo fangen wir eigentlich an, Jens, jetzt, jetzt wo wir das haben? Global. Okay. Wir haben nur dieses Produkt. Wir wissen, wie wir es fertigen. Wir wollen das äh, Direct-to-Consumer machen. Das heißt, ohne Handel dazwischen, ohne den Großhandel, ohne irgendwelche Strukturen, die uns eventuell langsamer machen, die uns was vom Profit wegnehmen. Wir wollen das direkt an die KonsumentInnen verkaufen. Wo fangen wir an?
0: Also erstmal hatte ich noch neben der tollen LED-Beleuchtung, dachte ich mir noch, das wäre geil, so ein Duschkopf mit Bluetooth und der Sound wird über das Wasser übertragen. Wenn du gerade duschst, kriegst du da nochmal ein ganz anderes Sounderlebnis. Das wird aber als Feature dazu packen. Geil. Aber, geil, das war ähm, mir. Lass uns da auf jeden Fall starten. Ich glaube am Anfang. Man, man, darf, glaube ich, jetzt auch gerade bei dem ganzen ai Thema nicht vergessen, dass es natürlich vor diesem chatgpt Hype auch schon einige Tools gab, die in solchen Prozessen schon richtig, richtig gut unterstützt haben. Mit Gen-AI kommt natürlich da nochmal ein bisschen Speed oben drauf. Ähm, aber ich glaube, gerade so im Ideation Bereich, im Analyse, im Trendbereich da gibt es schon Tools wie ähm, so, so ganz, ganz einfach Google Alerts, was kostenloses Tool von Google ist, um irgendwie über Branchenthemen was zu erfahren. Das heißt, du kriegst jeden Morgen oder auch instant, wenn Google irgendwas indexiert zu unserem Thema, jetzt ähm, zum Thema Duschkopf, wer spricht da eigentlich drüber? Wo gibt es da gerade Märkte? Weil natürlich kann man irgendwie googeln, aber so ein Markt entwickelt sich ja auch. Dann kommt natürlich der, der ganze Research-Bereich dazu und da kann meiner Meinung nach Gen.ai auf jeden Fall gut unterstützen. Also, ob man jetzt da ein, ein Chat-DBT mit entsprechenden Daten, die man reinpackt, nimmt oder auch ein Perplexity, was eine Art von von Google-Suche ist, aber wesentlich mehr gen gestützt also man bekommt da Zusammenfassung von Suchergebnissen, das, das lässt sich ja super gut zum zum Research nutzen. Wir haben zum Beispiel bei Specto auch äh, eine Möglichkeit, da über eine eigene Research-Funktion ganz, ganz viele Datenquellen halt zusammenzufassen zum Thema und dann halt ein Reporting zu erstellen, was halt für das Thema nützlich ist. Ich glaube, was Wo halt hier Tools und auch KI unterstützen kann, ist einfach in, in der Möglichkeit, viele, viele Datenpunkte und Datenmengen ähm, aus verschiedenen Quellen zusammenzufassen und so aufzubereiten, dass man dann wirklich sehr schnell was was hat, also ich glaube, wenn man daran denkt, wie wie lange teilweise auch Menschen an irgendeinem Research-Prozess von einem kleinen Thema sitzen, das sind ja manchmal irgendwie Tage, Wochen, da falle ich auch manchmal vom Stuhl, wenn ich das so höre, wo dann Jenner nochmal gut unterstützen kann. Ich glaube, das wäre so einer der ersten Schritte.
2: Das heißt, das wäre das, was wir idealerweise jetzt schon gemacht haben. Wir haben den Research mit KI betrieben und das Ganze ist so gelaufen, dass wir rausgefunden haben, wir müssen diesen sehr effizienten Duschkopf mit dieser Bluetooth-Lautsprecherfunktion rausbringt, das holt die Leute wirklich ab. Das ist was, was den, den Markt auch irgendwie noch mal von hinten aufrollt. Hier müssen wir hin. Das haben wir jetzt rausgefunden, weil wir das so recherchiert haben, haben also so eine so eine Idee, wo das Produkt eigentlich in den Markt passen könnte. Okay, was tun wir als nächstes?
0: Bauen. Also ich glaube, <lacht> ähm, dann dann. Ja, würde ich erst mal gucken, wer könnte vielleicht die Zielgruppe sein, das ganze Thema so ähm, Market Research, beziehungsweise vielleicht sogar Erstellung, äh, das Ganze irgendwie strukturiert angehen, vom Logo, äh, Name, Branding, den ganzen Kram drumherum. Und da kann natürlich in dem Fall auch wieder sowas wie JetGPT oder andere Tools, es gibt ja auch von Google äh, entsprechende KI-Tools, nochmal unterstützen, so dieses Grundmodell aufzusetzen, also was für... Märkte können interessant sein, was für eine Zielgruppe könnte vielleicht interessant sein. Generative KI, bzw. die Chatbots, basieren natürlich nur auf ganz viel Wissen und erzeugen natürlich auch zwar neue Inhalte, aber trotzdem sind sie super für einen Brainstorming. Und gerade wenn man aus dem Mittelstand kommt, hat man ja hoffentlich eine gewisse Expertise zu einem ähnlichen Thema und kann da schon mal so ein bisschen einschätzen, geht das gerade in eine komplett falsche Richtung oder ist das was, wo ich mit meiner Expertise und der KI zusammen halt was Besseres entwickeln kann und in der Regel ist es Zweiteres zum Glück. Das heißt hier einfach mal zu gucken, was haben wir überhaupt für ein Produkt, wie nennen wir es, wie heißt die Marke vielleicht und hier kann generative KI nicht nur in der der Erstellung über das Sprachmodell unterstützen, sondern beispielsweise auch mit Daten aus dem Internet oder mit externen Daten zusammenarbeiten. Ein einfacher Use-Case. Man könnte zum Beispiel sagen, wir schmeißen alle Marken von Duschköpfen in einen großen Topf und äh, schmeißen dann mal generative KI an, sagen, hier entwickle doch mal auf Grundlage dieser Marken und den Erfolgsmetriken dieser Marken eine neue Marke, die sich nicht zu ähnlich anhört, aber auf Wahrscheinlichkeiten dieser Konstellation und den Daten, die du hast, auch zum Erfolg führen würde. Das heißt, wir können hier mit generativer KI und relevanten Daten sehr schnell zu einem kompletten Konzept mit Produkte, Marke, Zielgruppe und dem entsprechenden Geschäftsmodell auch führen, indem wir halt echte Daten mit anfüttern und dann quasi wie so ein Sparingspartner haben,
1: die mit dann nutzen können. Mir kommt wieder diese ganz natürliche Reaktanz von uns Marketingentscheidern gerade wieder in den Sinn und wieder dieses Mantra, was man hier oft genug sagen kann, wir konkurrieren nicht mit KI, sondern mit Menschen, die KI smarter nutzen als wir. Ich glaube, EntscheiderInnen, die in den letzten Monaten irgendwo mal mit ChatGPT und anderen Tools experimentiert haben und äh, rausgekommen sind mit, ja, so gut ist das ja auch nicht. Da da, da wirst du wahrscheinlich auch wahnsinnig warnen, weil sich unglaublich viel getan hat, was an Qualität ähm, gerade jetzt in so Research, Analyse und äh, auch Konzeptionsprozesse, äh, Marktpotenzialanalysen und so weiter was da jetzt möglich ist. ChatGBT war bis vor einiger Zeit noch äh, die Daten äh, anderthalb Jahre zurück. Wenn man heute Morgen reinfragt, sind die Daten bis äh, Mitte letzten Jahres. Wenn man fragt, geht doch mal aktuelle suchen, geht ChatGBT auch loslaufen und holt sich jetzt aktuell neue und frische Daten. Es ist wichtig, dass man da nicht sein Urteil irgendwann in der Vergangenheit gefällt hat, was ich damit tun kann, was nicht, oder?
0: Absolut. Sehr, sehr guter Einwurf. Ich glaube, viel dazu gelesen am Vortrag und habe ein spannendes Zitat gefunden. Wir neigen dazu, die Wirkung einer Technologie auf kurze Sicht zu überschätzen und auf lange Sicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das ist ein extrem mächtiges Statement, ja. was auch gerade in dieser aktuellen äh, KI ist irgendwie, äh, the Holy Grail Debatte irgendwie sehr schnell einsetzen kann. Dass man sagt, ja okay, das kann auch nicht meine Aufgabe perfekt lösen, dann wird das schon nicht so geil sein. Ich glaube, das ist die Gefahr, dass man jetzt irgendwie nur sagt, ich bewerte jetzt nur ChatGPT, nur auf der Sache, die ich jetzt eingegeben habe und sage, dann ist es gut oder schlecht, wo eigentlich ChatGPT nur ein, eine Hülle für ein Modell dahinter ist, für eine Technologie. Und Ich glaube, das, das darf man nicht unterschätzen, sondern sollte sich damit ein bisschen mehr beschäftigen, als nur mal eben kurz einen Prompt reinzupacken. Ja, die
1: Hype-Cycle-Wahrheiten gelten auch hier. Wie gehen wir weiter?
2: Naja, wir haben ja jetzt den Markt gut recherchiert. Die Idee ist da, das Produkt haben wir gebaut und zur Zielgruppe haben wir auch schon ein paar Sachen rausgefunden. Also eigentlich ja jetzt vorbehaltlich, dass wir diese Direct-to-Consumer-Struktur haben, also zum Beispiel einen Onlineshop, in dem wir das Ganze global anbieten und man kann es einfach zu sich nach Hause bestellen. Wir sind irgendwie über die ganzen großen Märkte dann doch auch gegangen. Wir sind irgendwie bei Amazon gelistet mit dem Ding und so weiter. Irgendwie müssen die ja Menschen noch davon erfahren, dass es diesen Duschkopf jetzt gibt und dass der ein absolut revolutionäres Produkt ist. Wie nutzen wir an diesem Schritt, an diesem Product Launch eigentlich generative KI, um rauszugehen?
0: Ich glaube, da, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Natürlich sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir mit generativer KI vor allen Dingen Text erzeugen können. Ich denke auch, dass wenn wir nochmal irgendwie uns in dem Jahr unterhalten, für das Ganze auch im Videobereich und im Bildbereich sowieso noch mal eine ganze Ecke weiter sein. Das heißt, wir haben hier jetzt einfach auch die Möglichkeit, ähm, A, mit generativer KI und Text und unserer Expertise zu merken und unseren vorherigen Erfahrungen, die wir gesammelt haben über den Markt, schon mal eine erste Strategie auf, aufzusetzen. Und auch hier wieder die Kombination, nicht nur zu sagen, ich gebe das bei JTBT ein und bin mit dem Ergebnis zufrieden oder auch nicht, sondern die Kombination aus ähm, vielleicht irgendwie die Marketingstrategie oder die letzten äh, Marketingaktivitäten der, äh, der top 3 Mitbewerber, die man gefunden hat, mit reinzupacken und sagen, guck mal hier, ChatGPT oder generell KI, das sind die erfolgreichsten Produkte und Märkte und, und äh, Marken am Markt. Bau mir doch mal aus den Insights, die du daraus quasi ziehst, ähm, eine Marketingstrategie auf. Was würdest du machen? Was würdest du vielleicht anders machen? Also hier wirklich wie mhm. mit so einem Sparingspartner das Ganze angehen. Und dann zu schauen, wie kriegt man da vielleicht sogar was Uniques hin, was Besonderes. Weil das ja gerade das meiner Meinung nach Besondere bei dem ganzen Generative AI-Thema, generativ, also das, was Neues erstellt werden kann. Es gab jetzt auch vor, vor einer Weile ein Paper, die, wo auch unterstellt wurde, dass das nicht nur was nachgeplappert wird, sondern auch quasi ein Textverständnis von der KI immer mehr erzeugt wird und die KI immer mehr versteht, was sie da eigentlich tut, was immer noch ein bisschen gruselig ist. Aber ich glaube, da hat man einfach die Möglichkeit, da schnell erstmal nicht nur einen Plan aufzustellen, sondern natürlich auch für die Schritte weiterzugehen. Ähm, Im Bereich Text, wie kommunizieren wir online? über gute Produktbeschreibungen, über äh, gute Headlines, über E-Mail-Marketing, über Social-Media-Posts, über Content-Marketing. Gerade so das Thema Content-Marketing ist in ganz vielen Unternehmen, gerade so im, im, im äh, Mittelstand, das also war ein riesengroßer Blocker, obwohl es einfach sehr, sehr schnell umsetzbar ist. Ähm, auch da habe ich schon Cases gebaut, wo ich in einer halben Stunde irgendwie eine komplette Content-Marketing-Strategie plus Content erstellt habe zu einem sehr niedrigen Thema. Und ich glaube, ich habe man eine Möglichkeit, sehr schnell mit relevanten Inhalten zu der Zielgruppe, zu dem Markt, was man ja alles schon vorher erarbeitet hat, so schön, halt etwas aufzustellen. Das heißt, ganz klar, irgendwie ein Magazin zu dem Thema, ein Blog, Gastbeiträge, social media Post zusammen mit Bildern, wenn man das mit Legal geklärt hat, das ganze Thema Video, Audio, all diese multimodalen Möglichkeiten gibt es halt immer mehr. Und je nachdem, meine, wir sind dann vielleicht eine junge Marke, die vielleicht auch ein bisschen mutiger sind, auch mit dem Hang vielleicht zur Unperfektheit hat man natürlich jetzt aktuell im Bereich Video und Sound nochmal Möglichkeiten, auch mit nicht 100% perfekten Sachen, die aber vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen, die vielleicht ein bisschen besonders sind, halt diese Unperfektheit auch noch auszunutzen. Das sieht man hin und wieder mal bei ein paar Marken. Das hatte Heinz Ketchup ganz, ganz am Anfang gemacht. Sie hatten quasi die KI gefragt, mach mir mal ein Bild von Ketchup. Und bei den meisten Bildern kam halt eine Heinz Ketchup Flasche raus. Die Bilder sahen nicht gut aus, keine Frage. Das war noch Dali 2. Aber das war halt auch so ein, so ein Move, wo man sagt, okay, mit Technologie beschäftigt, nicht perfekt, Toll. aber passt mhm. da einfach perfekt. Und ich glaube, da hat man jetzt mit den Tools, die es da schon gibt und da halt über ChatGPT, MidJourney für Bilder, Runway für Videos oder Suno für Audio,
1: extrem viele Möglichkeiten, da reinzugehen. Wieder ganz praktisch hier. Ich, gerade wenn ich so aus dem Konzern heraus, aus Mittel- dem heraus so einen ähm, Startup schaffen will, dann muss ich mir ganz schnell die richtigen Leute zusammenbringen, die es nicht als Belastung sehen, nicht als Problem sehen, ähm, hier die äh, Tools tatsächlich anzuwenden, damit rumzuspielen, da was reinzugeben, sondern dass ich mir eine kleine Truppe zusammenstelle, die jung im Geiste ist, egal welches Alter sie haben, und einfach sich da reinwerfen, Lust haben, ausprobieren. Für die EntscheiderInnen, die ähm, jetzt irgendwie nicht so in den Tagesprozess die Bildgenerierungs-, Videogenerierungs- und Textgenerierungstools mit reingenommen haben und vielleicht jetzt nicht ganz aktuell wissen, ähm, was da jetzt sich in den letzten Wochen und Monaten getan hat, Jens, wie bringe ich ganz konkret diese Informationen dort rein. Du hast gerade gesagt, da bringe ich mal die Kampagne der Wettbewerber, bringe ich einfach mit rein. Wie tue ich das? Nur einmal so einen ganz kleinen Schlenker des Hands-on.
0: Ja, super, guter Punkt. Also das ist das Schöne, dass bei der ganzen Technologie und Tools es einfach auch sehr, sehr einfach wird. Also wenn ich jetzt sage, wir bringen die Mitbewerber irgendwie mit, mit rein in das Tool, dann kann das wirklich so ganz, ganz simplified runtergebrochen so sein. Ich gehe auf, die, auf das Magazin meines Mitbewerbers, Kopiere einfach mal mit der Maus die letzten zehn Blogartikel, Titel und das erste Snippet, mach dann kopieren, mach dann Einfügen in ChatGPT und sag dann, hier ist der Content, bitteschön, mach bitte das damit, was ich jetzt vorhabe. Also das kann halt wirklich so ganz, ganz simplified sein, bis hin dann wirklich zu, wenn man dann größere Datenmengen hat, das Ganze halt über mit entsprechender Entwicklerressource, was aber auch wesentlich schneller und einfacher umsetzbar ist als früher, definitiv, ähm, sowas halt dann automatisiert zu machen. Aber Ganz simplified, für wenn wir sagen, wir haben jetzt irgendwie unseren kleinen äh, unser kleinen Startup, kann man das echt mit äh, ein paar Mauslicks machen, ohne irgendwie zu sagen, ich muss jetzt hier irgendwie noch ein Tech-Department aufbauen.
2: Naja, und ich kann vielleicht auch gar nicht warten, bis ich ein Tech-Department aufbaue oder bis ich da wahnsinnig viele Leute dahinter setze, ist da auch gar nicht der Sinn der Sache, wenn man solche disruptiven Tools benutzt. Wie du gerade so, schon so schön gesagt hast, Olli, konkurriert ja, aber jeder Mittelständler, jedes Unternehmen mit anderen Unternehmen, die diese Tools nutzen und du musst jetzt einfach rangehen, Die, da kann ich schon verstehen, wenn Menschen auch Torschlusspanik haben in Entscheidungspositionen, weil andere sind bereits dabei, das einfach zu tun und die bauen eine Direct-to-Consumer-Marke auf auf Amazon und äh, die, weiß ich nicht, hat einen günstigen, vielleicht nicht sehr verbrauchsarm, vielleicht nicht mit einem Lautsprecher ausgestatteten Regenduschkopf, aber der ist da und der wird gut beworben und äh, Die Go-to-Market-Strategie, wie man sagt, also die die Strategie, um das Produkt zu launchen, die hat so wenig Zeit in Anspruch genommen, die musste vielleicht innerhalb von einer Woche geschrieben worden mit Markennamen, mit generierten Assets und so weiter und dann ist das Produkt einfach gelauncht worden, während der äh, Container mit den äh, Regenduschköpfen schon auf dem Weg von China hierher war und jetzt ist das Ganze fertig zum äh, Verschicken. Ich kann es einfach im Online-Shop bestellen. Da muss man natürlich schnell sein, um nicht überrollt zu werden von dieser Konkurrenz,
1: oder? Das finde ich, find ich ein wahnsinnig schöner Gedanke, den du gerade da reinbringst. Äh, der Container mit den Produkten ist schon irgendwie schon auf dem Weg und Geschwindigkeit zählt. Tatsächlich zu sagen, okay, das Team setzt jetzt da erst auf, dieser Container kommt und ich gucke mal, ob ich das, den Abverkauf da angeschoben bekomme von dem, was schon produziert ist. Finde ich auch nochmal ein ganz interessanter Gedanke.
2: Ja, gegen Shipping anrennen.
0: Ich glaube, ein, ein Punkt, den, den Martin noch genannt hatte, dass man jetzt kein... KI-Entwickler-Team hat und dann irgendwie gleich auch das so, so ein bisschen als als Blocker sieht, dass man sagt, ah, wir können das gar nicht machen, weil wir keine Entwicklerressourcen haben und auf so einem Grund ist auch Spectre entstanden, ähm, kann man sich externe Ressourcen reinholen, ohne zu sagen, man muss jetzt irgendwie nur ChatGPT oder man muss direkt irgendwie eine, eine Agentur machen, die erstmal irgendwie ab 100k erstmal anfängt, mit denen zu quatschen. Ähm, wir sehen uns auch als quasi Inhouse-KI-Team ähm, und ich glaube, da, da gibt es auch am Markt viele Möglichkeiten, da irgendwie schnell Expertise reinzuholen, schnell was aufzubauen und da halt irgendwie was zu nutzen, was halt schon weiter ist als ein JetGPT, aber nicht drei Monate dauert, bis es irgendwie intern durch alle Regularien durch sind, dann irgendwie Entwickler angebordet sind. Entwickler kosten ja auch ein bisschen was. Ich glaube, da, da kann man auch über die Entwicklung am Markt schon eine ganz andere Geschwindigkeit jetzt aufnehmen, dadurch dass die Technologie halt einfach viel, viel zugänglicher ist und da ganz viele Sachen entstehen.
2: Super spannend. Wenn wir das alles jetzt so aufgesetzt haben, wir haben das Marketing gut implementiert, wir haben uns mit generativer KI eine total gute Geschwindigkeit an den Start gebracht. Wie können wir denn jetzt iterativ weiterarbeiten? Also wir haben das Ding gelauncht, es funktioniert, aber in den Punkten Analyse, Feedback, Optimierung, die weitere kontinuierliche Wettbewerbsbeobachtung, was, was würdest du empfehlen an Tools? Was fällt dir spontan ein, was man machen könnte zu diesen Stichpunkten?
0: Also also ganz, ganz langweilig natürlich für Analyse. Ähm, Erstmal sowas wie Google Analytics für die Website Traffic, Ähm, aber auch was gerade Feedback angeht, finde ich, ist gerade generative KI eine Möglichkeit hat da, ähm, sehr schnell aus Feedback wirklich auch Insights zu generieren. Also einfache Use Case, du hast vorhin gesagt, wir verkaufen schon bei Amazon und haben da vielleicht schon irgendwie die ersten Sales. Und da können wir einfach sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie unsere Sternebewertung, anstatt die alle einzeln durchzulesen. Haben wir auch mit der Maus einmal mit drüber, copy-paste in ChatGPT rein oder in unser anderes KI-Tool der Wahl und sagen dann, was sind denn die größten Painpoints, was sind die größten Probleme, was würdest du denn, äh, liebes ChatGPT, was dann vielleicht sogar nochmal mit den relevanten Daten von der Marke angereichert ist, was würdest du denn verbessern, was würdest du vielleicht nochmal anders machen, was für Themen würdest du vielleicht sogar im Marketing nochmal äh, aufgreifen, weil das vielleicht öfters genannt wurde. Also hier aus den aus den vielleicht unstrukturierten Daten, die im Web sind, mit generativen KI nochmal Insights zu generieren, ist einfacher als jemals zuvor. Und das Ganze kann man natürlich auch für den Wettbewerb machen. Man kann entweder natürlich über copy das machen, man kann aber auch über Google Alerts beispielsweise da relativ schnell mitbekommen, was machen die Wettbewerber. Es gibt Tools wie Competitors.app, gar nicht so bekannt, aber die monitoren quasi auch auf allen Ebenen, was machen denn bestimmte Domains im Social, im Organic, in sonst was, im Paid-Bereich. Also hier gibt es schon Tools mit und ohne KI, die das Ganze gut zusammenfassen. Ich glaube, das ist oft so das Problem, gerade beim späteren Schritt. Man baut dann was auf, hat dann plötzlich irgendwie ganz viele Datensilos, überall hängen die Daten weil aber keine Zeit ist, irgendwie 300 Bewertungen bei Amazon zu lesen. Liest man vielleicht drüber, guckt da mal, kann man was rausziehen? Wenn nicht, dann hat man eh wieder andere Sachen zu tun mit generativer KI, halt auch die ganze Information, Silos, die man so aufgebaut hat, wirklich zusammenzutragen und daraus Insight zu generieren, ähm, sei es für die weitere Produktentwicklung, sei es für das zukünftige Marketing, weil das sind oft so Assets, die halt einfach so brach liegen und wo, glaube ich, Tools echt gut unterstützen können.
2: Das heißt, dein Appell wäre an unsere Zuhörerschaft, diese ganzen Schritte gar nicht zu unterlassen oder irgendwie sich zu denken, ich kann jetzt den Prozess nur aus einer sehr hohen Flughöhe betrachten, das ist schon okay, die KI macht den Rest, sondern eher zu denken, ich kann planvoll weiter so handeln, wie ich das für richtig halte, ich kann die Dinge analysieren, ich kann sie nur entscheidend abkürzen, indem ich die Tools benutze und das, was mich vorher einen halben Tag gekostet hat, weil ich so viel Text lesen musste, das lasse ich jetzt einfach die KI machen, die fasst mir das zusammen, die bewertet mir vielleicht auch, äh, schreibt mir Handlungsempfehlungen und ich kann dann selbst noch entscheiden, was ich mit meiner Erfahrung und Expertise für richtig halte.
0: Ganz genau und ich glaube, diese Denkweise muss man sich so ein bisschen antrainieren. Also wenn man sich überlegt, was würde ich denn am liebsten machen, um irgendwie Entscheidungen für die Zukunft meiner Marke zu treffen, dann würde ich natürlich irgendwie auf Ideen kommen, ich muss erstmal alle Amazon-Bewertungen von mir lesen, von meiner Konkurrenz, von allen Produkten eigentlich, äh, muss mir die Website-Texte angucken, müsste eigentlich wissen, was für was für Neuerungen bei meiner Konkurrenz sind, was machen die bei Social. Alles Sachen, wo man wo man im Kopf, glaube ich, relativ schnell so ein Wunschszenario aufbauen würde, wo man aber genau weiß, okay, ich und welches Team? Oder ähm, das ist viel zu teuer, das irgendwie zu machen. Aber da kann halt generative KI unterstützen, auch wenn wenn natürlich dieses Thema Halluzinierung, also dass das nicht immer alles 100% perfekt ist, da eintritt. Das heißt, die, die KI kann auch schon mal quasi falsche Voraussagen bzw. falsche Wörter vor, vorhersagen, ähm, das ist, finde ich, bei dem Bereich gar nicht so schlimm. Also wenn man jetzt beispielsweise bei den Amazon-Bewertungen bleibt und äh, da einfach schon Insights draus generiert und da vielleicht mal nicht 100 Prozent, dass alles perfekt zusammengefasst wurde, zu 95 Prozent kriegt man da schon geile Insights raus, die man weiterverarbeiten kann. Ähm, und da macht wirklich die, die Menge an Inhalten wirklich einen Unterschied. Die Grundfunktionalität der KI zu nutzen, das ist, glaube ich, so der größte Hebel, den ich mitgeben würde.
1: Wir versuchen bei ASAP Digital ja, Gäste zu haben, die weniger meinen, aber mehr machen und vor allen Dingen gemacht haben. Es ist mir klarer geworden in diesem Experiment, dass man tatsächlich in den einzelnen Phasen jetzt schon machen kann und das, was ich vor drei Monaten dachte, was die Limits sind, dass die sich jetzt auch schon wieder verändert haben. Und in deinem Fall, Jens, äh, wissen wir tatsächlich auch, dass du es so auch schon mehrfach ähm, im Mittelstand, in großen Weltkonzernen, ähm, in kleineren Startups in allen Unternehmen irgendwo auch an den Start gebracht hast. Das heißt, du würdest eigentlich sagen, so das, was wir jetzt gerade so mal so trocken durchgedacht haben, ist möglich, so auch in einem kleinen, agilen Team mal durchzuziehen. Wie viel Zeit würdest du äh, sagen, sollte sich so ein Team, was jetzt wirklich Lust hat, was mal ganz kurz den Tageschef ein bisschen beiseite schiebt, ein paar weniger Leute, die Möglichkeiten nutzen, wie viel Zeit werden die brauchen, um so einmal durch diesen startup corporate startup prozess durchzugehen und sich das Go zu holen und zu starten. Da kommt ein bisschen darauf an, wie
0: groß das Team ist und wie, wie tech-affin die sind. Aber in der Regel, die Projekte, die ich gemacht habe und die Cases, das war halt in einem Tag fertig. Wenn man weiß ungefähr, wo man wo man die Limits hat, was man damit machen kann, kommt halt, wie gesagt, auch ein bisschen darauf an, wie ist das Qualitätslevel, was man erreichen muss, um das Go zu bekommen. Ähm, natürlich kann man sagen, man erzeugt schnell mit irgendwelchen Bildgenerierungs-KIs Bilder. Reicht das schon? als erstes Briefing, als erster Eindruck oder muss da quasi auch noch mehr Arbeit reingesteckt werden, um die Produkte entsprechend nochmal perfekt reinzusetzen. Das sind natürlich dann die Feinheiten. Aber grundsätzlich so ein Setup von Marke bis Research äh, bis bis Setting, bis Kommunikation ähm, in einem Tag ohne Problem.
2: Wahnsinn. Das ist schon, ich das sind auch. Zeiträume, die hätte man äh, früher völlig anders eingeschätzt. und hätte gesagt, okay, wir müssen schon mal einen Monat dafür einplanen, um loszulegen und dann gucken wir, dass wir es das anders machen können. Das verkürzt diese ganzen Prozesse. Und Und im
1: Jahr sind wir draußen.
2: Genau, richtig. Dann können wir schon draußen sein. Ich glaube, da muss ich ganz viel in den Köpfen auch tun, um wie du schon sagst, sich das anzutrainieren, anders darüber zu denken und anders an bestimmte Fragestellungen und Herausforderungen heranzugehen.
0: Genau, ein Punkt, der, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist. Wir haben natürlich jetzt über diese Geschwindigkeit gesprochen und KI ist ganz toll und ganz wichtig und kann viele Prozesse beschleunigen. Ich glaube, was man aber auch nicht vergessen darf, weil das, das merken wir halt auch bei den Prozessen, die wir uns bei Unternehmen anschauen, die sind halt alle oft sehr individuell, alle ganz besonders und äh, arbeiten mit verschiedenen Erwartungshaltungen, Schnittstellen. Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, auch ehrlich zu sich selber zu sein. Auch nicht zu sagen, so wir müssen jetzt irgendwie, wir müssen jetzt unbedingt KI einsetzen, äh, weil ist jetzt der letzte also Scheiß, ähm, sondern auch zu gucken, macht das gerade auch Sinn? Weil, ähm, Oliver hat das hast ja gerade gesagt, das entwickelt sich ja auch irgendwie rasant weiter. Ähm, wenn das jetzt, also wir wissen ja nicht, wie das in sechs Monaten aussieht. Vielleicht ist es jetzt auch gerade aktuell für den für den Case noch nicht perfekt und ich glaube, da muss man auch anfangen, so ein bisschen ehrlich zu sich zu sein zu sagen, okay, wir schrauben lieber an den Prozess selber und jetzt gerade ohne KI ähm, weil das macht viel mehr Sinn. Ich glaube, da darf man nicht diesen, diesen Markthype verfallen und sagen, Gott, wir müssen jetzt irgendwie eine KI-Driven Company werden, morgen.
2: Sehr gut. Warum nicht äh, auch das noch mit reinbringen? Denn es ist ja wirklich ein, ein Abwägen. Ähm, wir hatten ja im Laufe dieser Folge schon ja den Punkt, dass man, ich finde, das zog sich durch, dass man nicht einfach nur sagen kann, ja, wir haben jetzt ein Tool, das regelt das für uns, sondern wir haben Herausforderungen, wir haben vielleicht bestimmte Ressourcen wie Leute, Zeit, Geld. Ähm, Und im Rahmen dessen gucken wir mal, wie kann uns das eigentlich weiterhelfen, hier ein gutes Endergebnis zu erzielen. Wie können wir Schritte verkürzen? Wie können wir uns vielleicht Analyseergebnisse besorgen, die wir sonst gar nicht produziert hätten, weil wir gesagt hätten, das dauert jetzt zu lange. Wir machen mal lieber was anderes und jetzt haben wir auf einmal Datenerkenntnisse, mit denen wir weitermachen können. Die hätten wir uns so gar nicht besorgt. Das ist ja auch ein ein schöner Vorteil. Dann möchte ich noch die Frage stellen, was wäre dein finaler Aufruf an die Hörerschaft von ASAP Digital.
0: Guter Punkt. Ich ich glaube, was ich gemerkt habe im letzten Jahr ist, dass ein exploratives Rumspielen oder Ausprobieren und eine Neugier zu entwickeln, extrem wichtig bei dem generativen KI-Bereich ist. Ich glaube, das ist was, was oft im Corporate Level oder generell im Unternehmen ganz oft hin rüberfällt. Man muss nur Sachen machen, die oder sollte nur Sachen machen, die direkt irgendwas Umsetzbares herausbringen. Aber das ist bei generativer KI gerade im jetzigen Status halt nicht immer gegeben. Und ich glaube, dafür auch Raum zu schaffen, kann extrem wertvoll sein, um vielleicht auch solche Sachen zu, zu beschleunigen, was wir jetzt gerade durchgesprochen haben. Und da können ja auch aus so, sag ich mal, Spiel oder Experimenten halt auch ganz, ganz neue Sachen entstehen. Ich glaube, das ist total wichtig, da auch offen zu sein für die Technologie, auch Sachen mal ausprobieren und nicht zu sagen, was ist direkt der, der ROI dahinter. Ähm, da kriegt man schon viel raus. Ich ähm, glaube, Das erstmal, wenn man ganz am Anfang ist, das nochmal umzusetzen und was ich vor allen Dingen dieses Jahr sehe für Unternehmen, die sich schon mit generativer KI im letzten Jahr so ein bisschen beschäftigt haben, jetzt zu schauen, okay, was ist jetzt wirklich der Impact? Haben wir wirklich einen Impact? Wenn ja, wie kriegen wir KI jetzt wirklich für unsere Prozesse aufgesetzt? Wir haben jetzt viel ausprobiert, wir haben jetzt viel rumgespielt in Anführungszeichen. So, wie machen wir jetzt Nägel mit Köpfen und nutzen die Technologie wirklich für unsere Prozesse? Weil da sehe ich auch ähm, bei einigen Marken von uns sehr, sehr gute Beispiele, sehr gute Use Cases, auf die wir selber nicht gekommen wären, weil sie einfach so speziell sind. Und ich glaube, da diese Denkweise zu entwickeln, das ist so das, was viele Unternehmen dieses Jahr auf jeden Fall angehen sollten.
2: Zum Beispiel mit euch.
1: (lacht) Zum Beispiel mit uns. (lacht) Das war der Werbeblock. Danke, Jens. Was... Ich so zum Ende dieser Folge rausnehme, Ähm, die Möglichkeit, wir hatten bisher ganz, ganz tolle Tools, in dem Feld hast du die auch umgetrieben jetzt haben wir KI-Tools, die mit dazukommen. Das Ganze senkt in enormer Weise eigentlich die Einstiegsbarrieren und das nicht nur für kleine, agile Startups. Dass ein Coca-Cola mal von der Fritz-Cola angegriffen wurde, das hätte sich irgendwann mal keiner vorgestellt, Jetzt gibt es sehr viele Getränke von sehr, sehr agilen Startups, die da reingehen können. Ich sehe das Ganze, was du uns heute auch gezeigt und teilweise auch vorgeführt hast, sehe ich tatsächlich als Chance für den Mittelstand und für Corporate, diesen Corporate-Startup-Gedanken tatsächlich jetzt mal anzugehen und diese Möglichkeiten zu nutzen, um im eigenen sehr stabilen, größeren, statischen, schwierigeren Unternehmensstrukturen und Organisationen ein wenig von den Ressourcen zu nutzen, die man schon hat. Und diese Agilität hinzuzufügen. Es ist doch ein Riesenvorteil, wenn der das Containerschiff mit dem Produkt schon unterwegs ist und das Produkt gar nicht erst konstruiert werden muss, wenn möglicherweise eine Logistik schon längst vorhanden ist im Unternehmen, aber dieses Thema Direct-to-Consumer, Direktvertrieb an die Endverbraucher über einen Online-Shop, über eine globale Präsenz ähm, digital, eigentlich gar nicht so eine große Barriere ist. Das ist für mich mich ein großes Ding. Dinge werden plötzlich möglich, die man gestern als unmöglich gesehen hat. Und es es nicht zu nutzen, wäre eigentlich fatal. Es ist so ähnlich, wie äh, wenn man sich verweigert hätte, die Computer auf den Tisch zu lassen in den 80ern oder Ende der 90er äh, das Internetkabel in den Rechner zu stecken. Jetzt ist es halt die Offenheit bzw. Verweigerung, die KI-Dinge tatsächlich auch in Mittelstand und und größeren Konzernen auch wirklich zuzulassen. So, dann ähm, habe ich mitgenommen, ich brauche dieses Team, das Team, das das Lust hat, das Ambition hat, was aufreißen will und dann aber auch wirklich diese Top-Down-Permission zu, hier ist ein kleines Geld, hier ist eine kleine Möglichkeit, ihr seid eine kleine Truppe und jetzt macht einfach, wir versuchen als Konzern euch möglichst wenig im Wege zu stehen, gerade mal minimale Leitplanken auf der rechtlichen Seite und dann meldet euch, welche Ressourcen im Konzern ihr tatsächlich nutzen wollt und welche ihr lieber alleine macht, weil es euch zu sehr ähm, verlangsamen würde. Und drittes Learning aus dieser Session, holt euch wahrscheinlich, wenn ihr diese Truppe nicht komplett aus eigenen Ressourcen in der Company findet, holt euch irgendwie einen KI-Coach dazu, ich nenne es mal so, ähm, um das Thema Wissen zu treiben. Damit fängt es tatsächlich an. Wissen, was möglich ist. Ohne dass wird es eng. Dann tatsächlich selber denken und dann der Switch ins Machen. Zu all dem äh, habe ich gelernt, kann man dich fragen, äh, wenn es eng wird, wenn man es noch nicht alleine kann. Ansonsten einfach mal voraus. Das sind so meine Takeaways. Martin, ähm, was magst du noch ergänzen?
2: Ich möchte einfach Danke sagen, Jens. Das war äh, spannend, weil du ich bin reingegangen und habe vorher von dir gewusst, dass du dich mit den Tools wahnsinnig gut auskennst. Philipp Westermeier hat das ja auch nochmal schön zusammengefasst, dass es aber über die Tools eigentlich immer hinausgehen muss und dass wir hier gar nicht so sehr über Tools gesprochen haben. Ja, es sind Namen gefallen von Tools, aber es geht vor allem darum, wie und mit wem man sie implementiert, was das eigentlich für bestehende Prozesse und Kulturen heißt. Ich glaube, das ist der wirkliche Impact der Game Changer und jetzt kriegst du vielleicht auch ohne Anglizismus hin. Das ist das, was sich verändern kann und muss mit dem Einsatz von KI in Unternehmen. Deswegen vielen Dank, dass du da warst. Wir haben da einen echt rundum Einblick bekommen, wo man das eigentlich alles einsetzen kann und warum man da jetzt nicht zu lange zögern sollte und vielleicht auch nicht zu vorschnell das einsetzen sollte. Es ist dann so ein bisschen die Mischung. Das hast du aber alles in der Folge viel besser dargelegt, als ich das jetzt zusammenfassen könnte. Daher schließe ich mit einem ganz herzlichen Dankeschön, dass du da warst.
0: Ja, und ich bedanke mich für die Einladung, für das coole Experiment, das coole Gespräch. Ich hoffe, da war auf jeden Fall einiges mit dabei. Und ich glaube, da haben wir jetzt gerade eine große Chance, coole Sachen zu verändern, zu machen. Und äh, da werden auf jeden Fall einige gute Beispiele, denke ich, in den nächsten Monaten und Jahren vorangehen. Da freue ich mich auch schon drauf.
2: Warten wir ab, was so im Markt erscheint. Danke und tschüss. 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 Wenn euch ASAP Digital gefällt, dann abonniert und bewertet den Podcast. Das hilft uns sehr, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr wollt, empfehlt doch einfach diese Folge einer Person, die sich über den Tipp freuen würde. Außerdem sind wir gespannt auf euer Feedback. Was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Oder zu welchem Thema wollt ihr hier mal jemanden hören? Schickt uns das an podcast@acepdigital.io oder einfach auf LinkedIn an Oliver Busch oder mich, Martin Böing-Messing. Danke und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen.